0: noch im 19. Jahrhundert kolportiert. Ob als Geist oder als politisches Vorbild, der Preußenkönig ist seit seinem Tode 1786 eine feste Größe in der deutschen Erinnerung. Kein Geschichtsentwurf verzichtet auf ihn, fast alle Ideologien vereinnahmten ihn für ihre Zwecke. Seine Herrschaft war ein stramm exerziertes Pensum im Schulunterricht und Generationen von deutschen Soldaten sollten sich an ihm ein Vorbild nehmen. Und doch spaltete dieser Friedrich stets das Publikum. Bis heute verehren ihn die einen als den Großen, weil Preußen unter ihm zu einer europäischen Macht aufstieg. Die anderen sehen in ihm den skrupellosen Machtmenschen und Kriegsherren, der den weiteren Verlauf der deutschen Geschichte unheilvoll geprägt habe. Deshalb beharren sie auf der deutlich nüchterneren Bezeichnung Friedrich der Zweite. Es scheint, als habe der König bis heute seinen Platz in der deutschen Geschichte nicht gefunden. Wer aber war dieser Friedrich eigentlich? Wie kommt es, dass er so heftige Gefühle auslöst, Bewunderung und Abscheu gleichermaßen? Und was haben die Deutschen in der Erinnerung aus ihm gemacht? Friedrich wurde am 24. Januar 1712 geboren. An einem Sonntag und im Hause Hohenzollern waren alle glücklich. Vor Friedrich waren zwei königliche Söhne jeweils im ersten Lebensjahr gestorben. Nun gab es erneut Hoffnung, die Dynastie hatte wieder einen männlichen Thronfolger. Die Hohenzollernmonarchie war als Emporkömmling unter den europäischen Mächten besonders auf eine sichere Thronfolge angewiesen. 1701, nur elf Jahre vor Friedrichs Geburt, hatte sich der Großvater des Knaben geschickt vom Kurfürsten von Brandenburg zum König befördert. Der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation war auf die Unterstützung Brandenburgs angewiesen und hatte deshalb den ungewöhnlichen und keineswegs selbstverständlichen Aufstieg dieses Regenten hingenommen. An den mächtigen und sehr viel geschichtsträchtigeren Höfen Europas war der Neuling indes mit einer gewissen spöttischen Heiterkeit aufgenommen worden. Nicht zuletzt, weil er sich mit Rücksicht auf die polnische Krone, die über ein Gebiet mit Namen Königlich Preußen herrschte, noch umständlich König in Preußen nennen musste. 1713 erbte Friedrichs Vater Friedrich Wilhelm I. das kleine Königreich Preußen. Er war, höflich formuliert, ein nicht ganz einfacher Mann, ein Choleriker, Grobian und Haustyrann. Seine Gemahlin Sophie Dorothea hingegen, Friedrichs Mutter, war feinsinniger. Eine standesbewusste, charmante und vor allem gebildete Frau. Die Vorlieben ihres Herrn Gemahl teilte sie kaum. Friedrich Wilhelm I., wegen seiner Vorliebe fürs Militärische, als Soldatenkönig bezeichnet, zog eine zünftige Parfumsjagd einem Konzert vor. Und lieber griff er im Kreise seines berühmt-berüchtigten Tabakskollegiums zu einem Humpen ordentlichen Bieres, als geistvollen Debatten über kulturelle Fragen zu folgen. Der kleine Friedrich erlebte diesen Gegensatz elterlicher Interessen von früh auf. Er verbrachte seine ersten Jahre am Hof der Königin, dort prägte ihn die selbstverständliche Beschäftigung mit Literatur und Kunst. Der Herr Papa hatte dagegen ganz eigene Vorstellungen davon, was einem Thronfolger gut tut. 1718 bestimmte er, der gerade Sechsjährige solle eine solide Ausbildung in Rechenkunst und Ökonomie erhalten. Außerdem ordnete er Gebetsexerzitien und Bibellesungen an, die der Knabe morgens und abends auf den Knien zu verrichten habe. Auch die Liebe zum Soldatenstand sollte ihm anerzogen werden. Zur praktischen frühkindlichen Ausbildung stellte der König deshalb eine kronprinzliche Kadettenkompanie aus 131 Knaben auf, die Friedrich selbstständig kommandieren sollte. Das Verhältnis zwischen Vater und Sohn war konfliktreich. Täglich bekomme ich Schläge, beschwerte sich Friedrich bei seiner älteren Schwester Wilhelmine. Ich werde behandelt wie ein Sklave und habe nicht die mindeste Erholung. Man verbietet mir das Lesen, die Musik, die Wissenschaften. Ich darf fast mit niemand mehr sprechen, bin von lauter Aufpassern umgeben. Der Kronprinz entsprach so gar nicht den Erwartungen des Vaters. Er schlief oft lang, war gern allein und vertiefte sich lieber in den Räumen von Mutter oder Schwester. in